0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Привет, меня зовут Юлия Мирей. Этот выпуск о том, откуда появились такие странные названия сладостей, как птичье молоко, ромовая баба и, казалось бы, совершенно неаппетитная картошка, калитка и муравейник. В качестве бонуса я раскрою рецепт приготовления настоящего «колобка». Разговор о сладостях стоит начать с одного из самых распространенных блюд русской национальной кухни – с блина. Этот древний символ масленицы, вопреки неоязыческим представлениям, не является символом солнца. Блины традиционно готовили на поминке. И на празднике прощания с холодами они появились именно по этой причине. Зима доживает последние дни, стало быть, ее нужно помянуть. Сам блин когда-то был малином и произошел от молоть, мелю. Со временем в некоторых славянских языках «м» заменилось на «б». Помимо русского, изменения пришли в литовский блинос и в латышский блинис. А, например, на украинском по-прежнему осталось «м» — «млинец». Первый блин комом — стали говорить из-за того, что к недостаточно разогретой сковороде, которая бывает в начале готовки, блин чаще всего липнет, и перевернуть его, не превратив в бесформенный ком, довольно сложно. Означает это пословица, что терпеть неудачу, начиная новое дело – это нормально. Интересная история с ругательством блинами. Восклицать в случае неприятности «блин» мы стали только во второй половине XX века. А вот о причинах такого странного употребления этого слова лингвисты расходятся в предположениях. Одни говорят, что «блин» — это эфемизм, то есть нейтральное слово, заменяющее нецензурное, а именно то, которое означает распутную женщину и начинается на ту же букву. Другие эксперты утверждают, что блин – это сокращение от полного выражения возмущения «Блин горелый», а третьи объясняют это угрожающим восклицанием «Ну блин», которое произносит повар, когда не только первый, но и последующие блины выходят кому. Якобы это возмущение распространилось с самих блинов на неудачи в целом. Блин. Не единственное блюдо, давшее нам известное выражение. Благодаря другому хлебобулочному изделию калачу появилась фраза «Дошел до ручки». Калач – это первый русский фастфуд, уверяют в Коломне, родине калачей, которые подавались на императорский стол. В Муромском музее калача остались сведения, по которым Александр Пушкин очень любил завтракать калачом с селедочкой. Само слово «калач» произошло от прославянского корня «коло», который означал принадлежность к чему-то круглому, например, колесо или колобок. Кстати, колобок – это тоже вид хлебобулочного изделия. О нем я еще расскажу. Калач выпекался в виде замка с круглой душкой ручкой За нее изделие держали. Как и любой фастфуд, калач часто ели на ходу, и помыть руки перед едой было негде. Поэтому ручку обычно не ели, а отдавали нищим или скармливали собакам. Отсюда пошло крылатое выражение «дойти до ручки». Если человек съедал калач полностью, значит, он совсем опустился. Тертый калач – другой фразеологизм, который сегодня требует объяснения. Чтобы его понять, нужно рассказать о процессе изготовления этого блюда. Муку, воду и соль замешивали на хмелевой закваске и оставляли бродить при низкой температуре около 10 часов. После этого тесто доставали из ледника, так раньше называли «подпол», и раскатывали на специальном столе. Все время приготовления калача тесто должно было оставаться холодным, иначе бы из него вышел весь воздух, и калач получился бы как камень. Поэтому у русских пекарей был стол с секретом, внутрь него засыпался лед. Тереть, то есть катать, мерзлое тесто приходилось очень долго, зато изделие получалось воздушным. Поэтому вкусного калача без трудного трения не бывает. Пирожок, пышка, ватрушка, булка, растягай – есть ли между ними разница? Пирог – это изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть как сладкой, так и соленой. Пирог? Это общее название для всех видов мучных изделий. По одной версии слово «пирог» произошло от древнерусского «пыро», то есть «полба», один из видов пшеницы. По второй – от слова «пир» и первоначально означал «хлеб» для праздничного застолья. «Пирожок» – это не только уменьшительно-ласкательная форма к пирогу, но и название четверостишей, написанных белым четырехстопным ямбом без прописных букв и знаков препинания, которые стали популярными в начале 2000-х. Когда растает Антарктида, затопят все материки. Мы поплывем с тобой на яхте и будем земли закрывать. Андрей подколзил. Пышка – это пухлая круглая булочка из пшеничного теста. В Петербурге так называют изделие, похожее на пончик, из дрожжевого теста в виде кольца, жареное в кипящем масле и посыпанное сахарной пудрой. Происходит пышка от слова «пухнуть» или «пыхать», имея в виду процесс ее преображения из маленького комочка в мягкую булочку. А что касается самого слова «булка», то оно, вероятно, пришло в Россию с запада – Сейчас булкой называется «всякий белый хлеб». А когда-то только изделие, испеченное французскими, немецкими и польскими кулинарами в специальных заведениях – булочных. «Буль» с французского означает «шар», «комок». И Шуберта, и хруст булки. «Батрушка» – это открытый пирожок с загнутыми краями и творожным верхом. Владимир Даль считал, что оно произошло от слова «вотря», что значит «нутрол» — «утроба», имея в виду начинку пирожка. Советский лингвист Самуил Бернштейн писал, что название произошло от слова «ватра», заимствованного из иранского, где означало «жертвенный огонь». Соответственно, «ватрушка» — «жертвенный хлеб». Ученый Николай Шаинский утверждал, что слово «ватрушка» — всего лишь исказившееся слово «творожка». Растягай! Это пирожок в форме лодочки и с отверстием сверху. Разные его начинки – рыба, мясо, грибы, лук, яйцо и так далее – зависят от блюда, к которому он подается. Это так! Дайте нам сосиски, вот эти вот, за рубль 20, Бутылку водки и все. Чем будете закусывать? Икры свежей, семги, растягайчиков, устрицы. Не надо. А чем у вас огурцы соленые? Итак. хорошо. Дайте. Да. Название изделия произошло от его формы. Он выглядит как разошедшаяся молния, из-под которой видна начинка. Отсюда растягай, то есть расстегнутый пирожок. Суперпопулярный в России сладкий пирог из яблок, запеченных в тесте, называется Шарлотка. В ее классическом исполнении она готовится из белого хлеба, заварного крема, яиц, фруктов и ликера. По легенде, пирог был придуман одним английским поваром, безнадежно влюбленным в девушку по имени Шарлотта. Ей он и посвятил свое изобретение. По другой версии, автором десерта была лично королева Шарлотта, жена короля Великобритании Георга III. Но более похожа на правду версия, по которой название произошло от слова «шарлит», означавшего «блюдо из взбитых яиц, сахара и молока». Птичье молоко – еще одна сладость, полюбившаяся в России. Это странное словосочетание имеет историю более древнюю, чем сам десерт. Возможно, выражение пришло из Греции, о которой говорили, что это была такая богатая страна, что там есть все, даже птичье молоко. То есть что-то настолько редкое, чего в природе и не бывает. Фразеологизм распространился по всей Европе. И когда в 1936 году польский кондитер Ян Ведель придумал новую сладость и во время ее дегустации спросил своих помощников, что может принести счастье человеку, который уже все попробовал, один из работников ответил «птичье молоко». Сегодня фразеологизм почти забыт, а кондитерское изделие с таким названием продолжает жить. Другое странное для десерта словосочетание – ромовая баба. Это разновидность кекса из добного теста, пропитанное сахаром с ромовой эссенцией. Верхняя его часть поливается глазурью или шоколадом. Как и птичье молоко, ромовая баба, скорее всего, родилась в Польше. По легенде, сам король Станислав Лещинский заменил рецепт традиционного германского праздничного хлеба кугельхофа, пропитав его ромовой эссенцией и уменьшив размер. Само слово «баба» часто встречается в названии пасхальной выпечки разных стран Европы, в том числе и России. Считалось, что хорошая баба должна получиться высокой. Была даже такая пословица «бабу вынимают, печь ломают». Этимология слова «баба» имеет очень древние корни. Помимо названия «женщины» и «бабушки», «бабой» называются тысячелетние каменные изваяния, изображающие людей. Их можно и сегодня посмотреть, например, на берегах Дона. Они вытачивались скифами, половцами, другими древними народами и были связаны с культом предков. По одной из теорий, на прославянском языке «ба» означало «жить», «существовать». Про девушку, которая родила девочку, говорили «обабилась», то есть подарила миру жизнь, через которую придет еще одна жизнь. В этом ключе баба – это молодая мать девочки. Мать мальчика называли «молодка». Отсюда бабушка – основательница рода, подарившая миру детей, а через них – внуков. Мулинарии Анна Павлова – это торт из безе со взбитыми сливками и фруктами, а в истории 20 века – одна из величайших артисток балета своего времени – Прима Мариинского театра. В 20-е годы прошлого века, во время своего мирового турне, Анна посетила Австралию. По случаю ее дня рождения шеф-повар одного из местных ресторанов, представляя новый десерт, воскликнул «Такой же воздушный, как балерина Анна Павлова». Так ее имя и закрепилось за кулинарной находкой. По другой версии, эта история произошла в Новой Зеландии. Две страны век спустя продолжают спорить за право называться родиной знаменитого десерта, носящего имя русской балерины. «Наполеон» — еще один торт, носящий человеческое имя — десерт из масляного или заварного крема со множеством слоев. По одной из версий, он произошел от французского торта «Мильфиои» тысячи лепестков или тысяча слоев», который прослаивался вареньем. Первый его рецепт с заварным кремом был опубликован в 1733 году. Наполеоном этот торт называют в странах СНГ и Скандинавии. По одной из версий, в 1912 году в России проходило празднование столетнего юбилея победы над Наполеоном Бонапартом. К этому событию придворные повара Николая II создали десерт в виде треугольника. Голки, посыпанные сверху крошкой, символизирующей снег. В качестве основы был взят французский мельфиой. Так появилась возможность съесть Наполеона. Один из самых популярных десертов в мире – тирамису. В переводе с итальянского «тирамису» означает «тяни меня наверх», то есть «взбодри меня», «подними мне настроение». Аутентичный рецепт десерта состоит из сыра маскарпоны, сахара, куриных яиц, печенья, какао-порошка и чашечки крепкого эспрессо. Кофе, как известно, бодрит, а сахар поднимает настроение. Поэтому правильно приготовленный тирамису действительно выполняет свое предназначение, сохранившееся в его названии. Совершенно не десертное имя носит пирожная картошка. За право называться родиной этого блюда борются СССР и Финляндия. В Советском Союзе велся жесткий учет расходов и доходов. Пищевая промышленность стремилась освоить остатки кондитерского производства – коржей, бисквитов, какао и других. Тогда кто-то додумался смешать все, что осталось на кухне, со сливочным кремом и обвалять в какао-порошке. Получившийся комок был удивительно похож на клубень картошки. Для пущей убедительности в нем сделали углубление, в которое выпустили белый крем, походивший на картофельные глазки. Финская версия происхождения пирожного связана с поэтом Йоханом Людвигом Рунинбергом и его женой Фредерикой. В XIX веке в свет вышла их кулинарная книга, где был указан рецепт пирожного из миндальной крошки, молотых сухарей, сливок и сока цитрусовых. Ингредиенты перемешивались и запекались. По форме изделие было цилиндрическим, а на макушку выкладывался малиновый джем. Помимо различающихся ингредиентов, принципиальная разница между пирожным Руниберга и картошкой состояла в том, что первое запекалось, в то время как картошка после смешивания ингредиентов не поддавалась никакой тепловой обработке. Еще одно несладкое название десерта – муравейник. Этот торт из мясорубки появился в России в середине прошлого века. Немецкие мигранты в США на спортивные соревнования стали готовить пропитанный кремом торт из перемолотого теста. Американцам он пришелся по вкусу и оттуда распространился по всему миру. По второй версии, муравейник – это преемник татарского чак-чака, обжаренных в масле кусочков теста, пропитанных медом. Муравейником его назвали из-за визуального сходства с домом для насекомых. Есть мнение, что для пущей убедительности торт когда-то посыпали маком, населяя его тем самым имитацией лесных жителей – муравьев. Пожалуй, и сам чак-чак – национальное блюдо татар и соседних с ними народов – не стоит обходить стороной. Тесто для этого блюда последовательно обжаривается маленькими кусочками и процесс занимает довольно много времени. В переводе с татарского «чак-чак» означает «чуть-чуть», «еле-еле». Возможно, название относится именно к способу приготовления этого блюда. По альтернативной версии, чак-чак – это имя доброго женского духа. Чак-чак была создана из капель утренней росы и охраняла домашний очаг. Возможно, в связи с этим сладость раньше готовили именно на свадьбы. На севере России популярна другая сладость с несъедобным названием «калитка». Это открытый пирожок из ржаного теста, сверху покрытый творогом или вареньем. «Калитка» — традиционное блюдо Карелии, Русского Севера и Финляндии. Такое странное название, возможно, произошло от финского «колитоа», что можно перевести как «намазанное», имея в виду начинку на тесто. По другой версии, название произошло от русского слова калита – «кошелек», что подтверждает внешнее сходство как бы защипанного сверху пирожка на кожаный мешочек. Калитки также могли произойти от колядок. Так тоже раньше называли этот вид выпечки, так как он готовился на древнеязыческий праздник каледа. А коледа можно отнести к слову, с которого начался сегодняшний рассказ. «Кола», то есть колесо. Я колобок, я колобок, румяный бок, румяный бок. У бомбар я метен, по сосекам я скребён, на сметане я метён. И на кошке я стужен, я от дедушки ушел, и я от бабушки ушел. У тебя, ушастый зайчик, я обязательно уйду. Колобок, колобур, колобух, колобушек, колобуха, колобан, колобища – все это название круглого мучного изделия, которое готовили в экстренных случаях, когда дома заканчивались все припасы. Бабка! А бабка? Ну? А ты нам, родная Колобок! Здрасьте! А из чего? Из то Муки-то уж который день нет! А ты по коробу поскреби, по сусегам помети! Чего это у нас муки не наберется! Ишь ты! Придумал! Поскреби! Помети! Для изготовления колобка смешивались все виды муки, которые только отыскивались в доме. Пшеничной, ржаной, овсяной, полбиной и так далее. По возможности также добавляли молоко, сливочное масло и соль. Замешивали его на остатках закваски, настоявшейся и концентрированной. Поэтому колобок получался настолько пышным и пористым, что съесть его хотели все лесные звери. Не успел допеть свою песенку колобок, как лиса его ом! И съела. Вы слушали выпуск эпизода подкаста Как это по-русски. Его подготовила Юлия Мирей. Надеюсь, вам захотелось испечь колобок у себя дома. Если прослушав этот эпизод, вы захотите прокатиться по нашей стране, чтобы попробовать некоторые из этих сладостей лично, то можете послушать другой мой выпуск Как это по-русски о самых необычных музеях нашей страны: Запретная зона, титикака, музей на свалке и другие. А если захотите услышать меня снова, то приглашаю вас к себе в подкаст «Это надолго». Чтобы предложить другие темы для эпизодов подкаста или обсудить этот выпуск, свяжитесь в Инстаграме со мной или с нашей редакцией подкастов РИА Новости. Наш электронный адрес – подкаст И Если вы решите испечь свой колобок, то ни за что не ставьте его на окно. Пока!